0: Bienvenue dans l'émission Les 2D des Livres et des Rives, une émission de lecture mise en musique... C'est tous les dimanches à 11h avec une rediffusion le mardi à 22h et c'est la septième lecture, on approche de la fin de la fille du fermier qui a été écrite par Jim Harrison. La fille du fermier a un sacré caractère. Elle en abuse peut-être un peu mais Bon. Rebecca occupait une vaste et agréable maison en adobe qui s'étendait sur dix arpents. Dans un chenil, il y avait deux gros labradors qu'elle appelait Mott et Jeff, et qui, dès qu'elle les libéra, se transformèrent en imbécile baveux. Drôle de surnom. Sarah ...mis un certain temps à comprendre le plan de cette maison conçue pour accueillir l'extérieur... ...plutôt que pour s'en protéger. Il y avait un patio sans toit où poussait un peuplier de bonne taille. Sarah en explora les pièces puis défit sa valise... ...pendant que Rebecca préparait le dîner. Les labradors reniflèrent son passage et eurent l'air de demander « Mais où est la chienne ?» En regardant hors de sa chambre et de l'autre côté du patio, elle remarqua dans une pièce ensoleillée un petit piano à queue dont la présence la ravit. Sur le mur, à côté de la porte, était punaisée une petite carte où Rebecca avait écrit « tu es ici en entourant la ville de Sonoita. Les chaînes de montagnes environnantes, les Rincons loin au nord, les Whetstones et les Mustangs à l'est, les Patagonias et les Santaritas à l'ouest. À 60 km au sud s'étendait le Mexique. Quel endroit pour monter à cheval, pensa-t-elle. fit une proposition qui mit d'abord Sarah en colère à cause des problèmes de communication de son père Frank et Rebecca avaient discuté ensemble et abouti à cette conclusion que si Sarah acceptait de s'inscrire à l'université d'Arizona Rebecca financerait ses études car Sarah pourrait aussi garder la maison de fait Rebecca allait passer beaucoup de temps au Chili avec un groupe d'astronomes pour construire un nouvel observatoire un verre de vin suffit à apaiser Sarah, qui entendit avec stupéfaction Rebecca lui dire combien elle détestait Lolly. Lolly a toujours été perverse. Franck et elle batifolaient déjà ensemble quand ils avaient 13 ans et maintenant elle lui a mis le grappin dessus. « Mon frère est nul avec les femmes, je ne comprends pas comment tu peux la supporter. » Sarah lui est rétorqua qu'elle s'était installée dans les collines qu'elle vivait seule avec Vagabonde et qu'elle avait aménagé le corral de Lade pour qu'ils puissent regarder par la fenêtre. Quand elle demanda si elle pourrait les faire venir, Rebecca lui répondit que oui et que la moitié des habitants de Sonoïta avaient des chevaux dans leur cours. Tout fut bientôt réglé et le Montana s'estompa très vite. Mais cette impression idyllique vola en éclats au milieu de la nuit. Sarah essayait de dormir face à l'est. Cependant, la lune était énorme dans le ciel. Et elle ne semblait pas particulièrement aimable. Elle se leva pour tirer les rideaux, mais leur minceur masqua à peine la lumière est grossit même la taille de la Lune. Jusque-là, sa vie avait été relativement pauvre en événements marquants et maintenant, voilà qu'il y en avait trop. Dans la pénombre, elle pressentit que tout ce que nous connaissons est la vie de l'esprit et que cette vie tournoyait et bredonnait maintenant telle une vieille toupie à piston. Ces prétendues grandes décisions, comme celle de partir vivre en Arizona, lui échappaient pour l'essentiel car elles avaient été prises à sa place par Franck et Rebecca. Elle pouvait bien sûr refuser, mais quel autre choix avait-elle elle pouvait attendre des nouvelles d'une bourse pour Missoula ou Bosman. Le proviseur avait dit qu'elle avait toutes les chances d'en décrocher une. Mais Sarah avait l'impression de se dissoudre dans un recoin perdu du Montana. Et peut-être que si elle restait dans le sud, l'image de Carl se dissiperait. Par ailleurs, la confusion de son esprit avait ses vertus. Dès qu'elle roulait en pick-up avec Marcia... Elle devait écouter Patsy Klein et Merle Haggard sur le lecteur de cassette 8 pistes. La nuit, elle entendait la voix limpide de Patsy Klein chanter I fall to pieces et the last word in lonesome is me ainsi qu'un couplet de Merle Haggard où la chanteuse venait d'avoir 21 ans en prison, condamnée à vie sans la moindre possibilité de libération sur parole. Thierry disait toujours que notre corps est notre prison. Et si elle passait le restant de ses jours dans une prison bien réelle, pour le meurtre de Karl L'un des labradors de Rebecca, elle n'aurait su dire lequel, entra dans la chambre, sauta sur le lit et se pelotonna de la hanche de Sarah. Poser la main sur le poitrail de l'animal et sentir ses battements de cœur la calma. Comme avec vagabonde. Elle se mit à dormir en se réveillant par à coup. Mais après minuit, quand la lune eut quitté sa fenêtre, elle se réveilla en sanglotant et en hurlant. Après quoi le chien se mit à aboyer. Elle venait de rêver que Karl mangeait son pied gauche, nu, et que les os blancs de sa jambe était visible. Il montait vers le genou en énorme boucher goulue. Rebecca arriva en courant et alluma le plafonnier. Sarah pleurait et se débattait sur le lit, les yeux grands ouverts mais aveugles. Rebecca la hissa hors du lit, la mit debout et la fit marcher de long en large dans la chambre jusqu'à ce que la jeune fille ait repris sa conscience. Toutefois, doutant que ses allées et venues aient un effet assez rapide, elle emmena Sarah de pièce en pièce à travers la maison en allumant la lumière à mesure, faisant demi-tour pour éviter le patio obscur, mais éclairé par la lune quand Sarah se rédit. Vous savez quoi Ce fut le piano qui la calma. Peut-être la couleur, ensoleillée des murs, encore les nombreuses plantes du désert en peau. Rebecca assit Sarah sur le tabouret et lui demanda de jouer un peu de Schumann. Schumann est trop effrayant. « Je le joue seulement quand il fait jour », dit Sarah en entamant un morceau. Elle joua au moins une heure. Rebecca et les chiens finirent par s'endormir sur le canapé. Sarah étendit un châle sur Rebecca en regrettant que son hôtesse ne fût pas sa mère, mais il était bien sûr trop tard pour changer de mère. » Au milieu de matinée, elles partirent en 4-4 afin de rejoindre le musée du désert. Une heure durant, Sarah fut assez éblouie par la flore et la faune et les métaphores pour oublier tout le reste. Hormis ce qu'elle voyait, et ce qu'elle pensait. Il fallait peut-être mieux étudier la biologie animale ou la botanique que la science sur froide et sèche de la métallurgie. Rebecca devait assurer un séminaire de mathématiques appliquées à l'astronomie. Sarah se promena sur le campus de l'université d'Arizona fascinée par le grand nombre d'étudiants asiatiques, noirs et latinos qu'elle aperçut après avoir elle-même grandi dans le Montana éthiquement monochrome. Les bâtiments étaient d'une taille et d'une majesté intimidante et elle se demanda pourquoi ses étudiants avaient besoin de locaux aussi luxueux pour apprendre. Elle rejoignit d'un pas endormi une petite gargote chinoise sur Campbell où elle mangea un bol de soupe au canard qui aurait été cent fois meilleur préparé avec les malards sauvages que Tim abattait autrefois. Après le cauchemar et l'heure de piano elle avait seulement somnolé en laissant sa lampe de chevet allumée pour ne pas courir le risque de voir son cauchemar revenir. Elle avait lu quelques pages d'Île à la dérive de Hemingway sans s'intéresser beaucoup à l'histoire, mais en adorant les descriptions du Gulf Stream. Elle ne comprenait pas pourquoi Terry aimait autant Hemingway, alors qu'elle-même lui préférait Faulkner, Steinbeck ou des dizaines d'autres écrivains. Certains livres froissaient sa fougue adolescente. Elle se demanda aussi pourquoi l'héroïne de Madame Bovary ne se tirait pas une balle dans la tête ou ne prenait pas un bateau à destination de l'Amérique. En retournant vers le bureau de Rebecca, elle vit un gros garçon dégingandé qui lui rappela Carl. Elle se dit alors que si jamais elle se faisait arrêter après le meurtre de Karl, elle ne pourrait jamais identifier de toutes ces bizarres plantes du désert qu'elle avait vues près du musée. Cette conviction contrastait lugubrement avec l'urgence renouvelée qu'elle avait ressentie de le tuer après ce cauchemar saisissant. De retour chez Rebecca, en fin d'après-midi, elle dormit plusieurs heures pour se réveiller au crépuscule, entendre plusieurs voix éloignées et le son du piano sur lequel on jouait plutôt bien. Elle s'était réveillée en proie à des pensées confuses de normalité. Cette normalité peut être imaginaire qu'on croit discerner chez autrui. Il y avait une histoire de famille touchant au mariage de Rebecca qui n'avait duré qu'une semaine. Son jeune mari, au sang chaud, l'avait frappée au retour de leur lune de miel de cinq jours à New York. Il avait désiré aller à Miami. Elle s'était aussitôt rendue au commissariat de police le plus proche avec son œil au beurre noir et avait porté plainte. Les parents des deux familles avaient tenté de la dissuader, de divorcer ou d'annuler le mariage. Sarah ne se souvenait plus très bien. Quand euh, ils avaient dit à Rebecca que son époux méritait une autre chance, elle avait répondu « Personne ne mérite de me frapper, même une seule fois. Tous les habitants de son quartier respectable. » L'avait pris pour une excentrique car après la séparation avec son butor de mari, elle avait décidé de faire un doctorat au MIT, un but plutôt incongru pour une fille de gros cultivateur. <musique>
1: It's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never leave. Keep building these random memories.
0: Sarah repensa à cette histoire sous la douche en baissant les yeux vers ses mains abîmées qui contrastaient avec son corps lisse et souple. À quoi bon être séduisante Lorsque l'eau de la douche cessa de couler, elle entendit un morceau magnifiquement joué. Elle s'habilla en toute hâte et rencontra trois amis de Rebecca à la cuisine, deux astronomes et une artiste, mais elle mourait d'envie de connaître le ou la pianiste qui se révéla être un professeur de botanique venu grâce à un système d'échange universitaire. Un Mexicain d'environ 35 ans, originaire de Guadalajara, prénommé Alfredo, doté d'un accent doux et mélodieux. Sarah le prit pour un gay, ce qui était de toute évidence le cadet de ses soucis. Il entreprit de lui apprendre une pièce à quatre mains, la fantaisie en fin mineur de Schubert. Et ils jouèrent durant presque trois heures en faisant une brève pause pour dîner. En dehors de Montgomery Clift, dans les désaccès, ce fut le premier homme qui la captiva entièrement. C'est les 2D délivrés des, des rives. La fille du fermier de Jim Harrison Cette nuit-là, elle entendit sans surprise du Schubert dans ses rêves. Alfredo faisait cours le lendemain matin, mais il viendrait dans l'après-midi pour se promener et jouer du piano avec elle. Il apporterait quelques manuels de botanique, ajoutant que si Sarah les étudiait d'arrache-pied, arrache-pied, arrache-pied, il l'accepterait volontiers à l'automne, suivant dans son cours dessiné aux étudiants spécialisés dans ce champ de recherche. Lorsqu'il dit qu'il passerait seulement une autre année à Tucson, elle fut amèrement déçue. Le lendemain matin au petit déjeuner, Rebecca la taquina un peu, ce qui ne lui plut pas. Sarah se sentait tantôt rêveuse, tantôt surexcitée, Seule la timidité l'empêcha d'interroger Rebecca à propos d'Alfredo. « Tu as un petit ami
1: ?»«
0: Pas vraiment, juste un ami. » Elle se retrouva à parler à Rebecca de son amitié avec le vieux Tim, puis avec Terry et Marcia. Tous les autres garçons de l'école étaient des crétins et elle n'avait jamais éprouvé le moindre sentiment romantique envers Terry. « Alfredo est un peu âgé pour toi, la Taquina, encore Rebecca. Je crois qu'il frise la soixantaine. Il a déjà été marié et je sais qu'il a une fille. Mais je ne suis pas certaine de ses penchants sexuels. » Le rouge monta aux joues de Sarah et elle fit semblant de s'intéresser à l'oiseau qui venait de se poser sur un piracante et qui chantait, qui chantait magnifiquement. C'était un roitelet des canyons. Et mon chant préféré, dit
1: Rebecca.
0: Comme Rebecca devait partir pour l'université, Sarah emmena les chiens marcher dans les collines et la forêt clairsemée qui se trouvait au bord de la route. Un problème évoqué par son austère professeur d'histoire la tracassait. Certaines minorités, ainsi les Noirs et les Indiens, n'éprouvaient pas une grande empathie politique les unes pour les autres. Elle se perdit bientôt dans un long arroyo et redouta d'être en retard... Quand Alfredo arriverait, un violent vent froid du nord se leva et les chiens partirent à la poursuite d'un gros lièvre. Elle sentit une boule de désespoir se former au fond de sa gorge. Mais les chiens revinrent alors et elle dit « Rentrons à la maison », ainsi qu'elle le faisait avec vagabonde quand elle était perdue. Les chiens s'engagèrent dans ce qu'elle crut être une mauvaise direction. C'était pourtant eux qui avaient raison, comme chaque fois vagabonde dans le Montana. Alfredo lui offrit un grand bouquet de fleurs coupées et elle eut un peu le tournis en cherchant un vase. Il installa les fleurs sur le piano, puis tous deux se mirent à travailler des compositions à quatre mains de Mozart puis de Forêt. Lorsqu'ils firent une pause pour manger des sandwichs et boire du café, il en profita pour interroger Sarah sur sa vie. Elle obtempéra et il dit alors « Le moment est venu pour toi de quitter le nid. » Il ajouta que la même évidence s'était autrefois imposée à lui. Sa famille et ses proches étaient des paysans prospères qui habitaient à 80 km environ de Guadalajara. Mais tout ce qu'il avait jamais eu envie de faire, c'était de jouer du piano. Si bien qu'à 16 ans, ses paris l'avaient envoyé à la Juilliard School de New York. Dans cette célèbre école, on finit par découvrir qu'il avait les mains trop petites pour devenir un pianiste virtuose. Son seul autre centre d'intérêt était les plantes. Il alla à Corneille et ce jeu-là le cul pendant 8 ans avant de décrocher enfin son doctorat en botanique. <musique> Il avait été marié deux ans avec une femme riche et gâtée, la fille de propriétaires terriens, mais ils avaient divorcé. Il avait une fille de 13 ans, pensionnaire dans un établissement privé de Los Angeles.
2: premonition it's all gonna be fine you can kill or be killed but the sun's gonna shine I had a premonition that we're gonna get by you and I not the weight you carry It's how you carry it We can get through anything We can take the hit I had a premonition It's all gonna be fine You can kill or be killed But the sun's gonna shine a premonition that we're gonna get by you and I have a love that never can die Sweetheart, don't ever doubt that my love is alive You and I can really live much more than survive
0: Tous deux étaient mélancoliques après ces récits. Quand il éclata soudain de rire et joua une version moqueuse de la mélodie dramatique des bateliers de la Volga. Après quoi il cita en espagnol un vers de Lorca qu'il traduisit par « Je désire dormir du soleil, du sommeil des pommes, loin du tumulte des cimetières. Allons-nous promener ce soir ?»« Je dois faire un discours au jardinier d'une vieille dame folle de cactus et je préférerais rester ici. » Ils marchèrent une demi-heure avec les chiens. Il nomma toutes les espèces de fleurs sauvages qu'ils rencontrèrent. Puis il dit au revoir à Sarah près de sa voiture. Quand il sourit, Alfredo lui rappela le cow-boy mexicain qui avait livré le cheval au ranch des Lachen. « Rebecca m'a dit que tu réfléchissais encore. Te verrai je cet automne ?»« Si tu veux. »« Tu es trop jeune pour dire une chose pareille. » Il agita l'index devant elle. « Non, je ne le suis pas. Je suis plus âgé que toi, à mains égards, » répondit-elle en riant. Elle le regarda s'éloigner en sentant son cœur se serrer, la preuve évidente à ses yeux qu'elle faisait une grosse bêtise et qu'elle devait retrouver son sang-froid. Dans la maison, elle examina les trois manuels de botanique qu'il lui avait laissés. À l'intérieur de l'un d'eux, l'ex-libris était une petite reproduction de la Vénus sortant des eaux de Botticelli, sous laquelle il avait écrit ses mots «« Chère Sarah, je suis si heureux de te connaître. » Des mots qui, s'ils n'affirmaient rien, la bouleversèrent néanmoins. La descente vers Bozeman lui souleva le cœur, à cause de vents violents qui faisaient frémir et tressauter l'avion. Au-delà du hublot minuscule, la vue était obscurcie par la neige. Sarah appréciait à sa juste mesure qu'on fut le 1er avril et que le climat du Montana coopéra avec le calendrier. Elle espérait partir dans quelques jours en reconnaissance à Mitsitsé. Mais pour cela, il faudrait que le temps s'améliore un peu à cause du long trajet en voiture. Elle était énervée car le sommeil l'avait fui. Elle n'avait pas revu Karl en rêve, mais sa présence était aussi malfaisante que le vent le plus glacé. Il se cachait dans la forêt derrière le chalet de Tim. Il allait tuer et dévorer tant vagabonde que l'âde. Elle n'arrivait pas. À remettre la main sur les cartouches de son 3006 alors qu'elle avait. Elle savait avoir acheté trois boîtes de 20 cartouches en préparation de son voyage à Metsetsé. À la quincaillerie, elle avait eu une vision de la plaie, grosse comme un ballon de basket rouge, ouverte par la balle en sortant tout près de la colonne vertébrale de Karl. Tandis que l'avion roulait, sur la piste, elle fut troublée qu'Alfredo ne lui ait même pas touché la main. Marcia qui s'était portée volontaire pour aller chercher son ami l'attendait à l'aéroport. Sarah fut aussitôt noyée sous un flot de paroles et elle eut bien du mal à assimiler toutes les informations déversées. Priscilla avait fait une overdose de tranquillisants, volé à Gisèle, sa mère, et elle récupérait dans une unité de soins intensifs à Elena. Marcia n'avait jamais eu la langue dans sa poche et ses phrases devenaient particulièrement colorées lorsqu'elle abordait son obsession préférée, le sexe. Elle déclara que Karen, cette deuxième année au cul rebondi et à la taille de guêpe, qui faisait partie de l'équipe du relais 4 x 100 mètres, avait confié à la femme du pasteur que son oncle, le banquier de la ville, la tripotait depuis qu'elle avait 10 ans Et que l'épouse du pasteur Avait rapporté la chose au shérif Lequel avait vainement Essayé d'étouffer l'affaire Personne ne savait ce qui allait se passer Mais tous les gens du comté Connaissaient l'histoire De nombreux semi-remorques étaient garés dans la neige au bord de la route, tout en bas du col de Butte. Et Marcia mit une bonne demi-heure à franchir ce col en position 4 roues motrices. À l'échangeur des interstices 90 et 15, elles discutèrent avec un flic et décidèrent de profiter des dernières lueurs du jour pour se diriger vers le sud sur une cinquantaine de kilomètres et passée la nuit à Melrose où le temps était soi-disant plus clément. Elles s'installèrent dans un chalet du Sportsman Lodge, puis Marcia sortit une pinte de schnapps qu'elle avait volée dans l'atelier de son père. Son père croyait dur comme fer que le voleur était l'un des deux frères de Marcia. Elle but une longue gorgée puis Sarah une petite. Marcia éclata de rire et lui dit que Terry avait installé un miroir dans sa chambre pour pouvoir les regarder en train de faire l'amour, mais qu'elle avait tout bousillé en rigolant. Marcia, qui était beaucoup plus grande et lourde que Terry, confia à Sarah que, dans ce miroir, on aurait dit qu'un gros prêtre catholique violait un petit enfant de cœur. Sarah trouva cette image vraiment affreuse. Mais Marcia continua de rire et ajouta « Il va peut-être falloir que je, troupe, je trouve un type de ma taille. Mmh. » Elles parcoururent à pied une centaine de mètres dans la tempête de neige pour rejoindre un bar-restaurant devant lequel il y avait une balustrade où attachait la bride de son cheval. Le propriétaire des lieux était un petit cousin de Marcia et il y avait une foule de cow-boys, de ranchers et de citadins qui bénissaient l'humidité apportée par la neige. Laquelle aiderait l'herbe à pousser au printemps après un hiver relativement sec Une bonne tempête de neige en avril signifiait des bêtes plus grasses et donc davantage de bénéfes dans ce secteur de l'économie dont dépendaient les habitants de la région
2: Time when we were so happy and free, my old friend. Can I just go back? back to those halcyon days so far away now can i just go back